0: In der heutigen Podcast-Episode mit dem Titel Was ist eine nachhaltige Website? schauen wir uns die drei zentralen Elemente an, die dafür wichtig sind. Das Hosting, das übertragene Datenvolumen und wir schauen uns an, was man unter Carbon-Aware-Design versteht. Musik Herzlich Willkommen zu Web but Green, Deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie Du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Hallo, schön, dass du dabei bist bei dieser neuen Folge. Die Frage, was ist eine nachhaltige Webseite, wurde mir in letzter Zeit öfter gestellt, meistens von Leuten, die sich gar nicht näher bisher mit dem Thema Internet- und Stromverbrauch befasst haben. Es kommt aber auch vor, dass Leute die Webseiten erstellen oder sogar Agenturen diese Frage stellen, was mich dann... In der heutigen Zeit manchmal ein bisschen verwundert, aber deswegen machen wir jetzt diese Folge, um das ein bisschen zu erklären. Wenn man über Nachhaltigkeit nachdenkt, ist immer die Frage, was damit gemeint ist. Es kann gemeint sein ressourcenschonend, langlebig, stromsparend, energieeffizient oder auch CO2-bewusst, CO2-sparend oder wenn ihr ein Marketing, jargon Volt Carbon Aware. Im Prinzip geht es darum, zur Erreichung eines Ziels, in dem Fall einer gut performenden Website, möglichst ressourcenschonend zu arbeiten. Und da gibt es eben verschiedene Kriterien, die man beachten muss. Ich könnte jetzt natürlich direkt zum Fazit übergehen und sagen, ihr könnt euch ja mein Buch kaufen mit dem Titel »Nachhaltige Websites«. Das musste amerikanisiert werden, weil das angeblich mehr Suchvolumen generiert. Fand ich da nicht so gut, aber kann damit leben, weil es geht halt um den Inhalten. Da stehen natürlich auf 180 Seiten ganz viele Dinge drin, was eine nachhaltige Website ausmacht. Das verlinke ich euch natürlich auch nochmal in den Show Notes. Wenn ihr es ein bisschen kürzer wollt, könnt ihr auch die Web Sustainability Guidelines des World Wide Web Consortiums lesen. Die wurden als Entwurf, ich glaube im September 2023, veröffentlicht und haben insgesamt 93 Unterpunkte, wo definiert wird, wie man eine nachhaltige Website erstellen kann. Das werde ich euch auch in den Shownotes verlinken, aber das wäre natürlich auch zu viel für eine Podcast-Folge. Daher sehen wir uns jetzt im Folgenden die drei aus meiner Sicht zentral wichtigen Dinge an, die eine nachhaltige Website ausmachen. Punkt 1 das Thema Hosting. Es sollte auf jeden Fall ein umweltfreundlicher Hoster sein oder die meisten Webseiten binden ja auch Dinge von anderen Webseiten ein, muss man eben für alle Hoster betrachten, von denen Daten geladen werden auf einer Website. Da spielt an erster Stelle immer der Strom natürlich eine Rolle, produziert jetzt ein Rechenzentrum seinen Strom selbst, kommt eher selten vor. Gibt aber durchaus auch oder beziehungsweise es werden neue Rechenzentren gebaut, die zum Beispiel einen eigenen Solarpark haben. Man kann im Sockel von Windrädern Rechenzentren haben. Das sind Dinge, die eben auch gemacht werden und das kann man normalerweise auf der Homepage seines Hosters erfragen. Oft ist es aber so, dass eben der Strom nicht selbst produziert wird und es werden dann Zertifikate eingekauft. Da habe ich ja in früheren Folgen auch schon mal ein bisschen kritisch drüber gesprochen, wenn ich fossilen Strom nutze und dann Klimazertifikate kaufe, ist das natürlich immer nur die zweitbeste Lösung oder vielleicht auch sogar eine ganz schlechte Lösung, wenn das faule Zertifikate sind. Aber es gibt halt relativ viele Hoster, die das machen. Ich hatte ja auch schon mal auf die Green Web Foundation und den Green Web Checker hingewiesen in der früheren Folge. Dort wird zumindest genannt oder ein Hinweis gegeben, ob jetzt der Strom selbst produziert wird oder ob er über Zertifikate, grün gemacht wurde. Das Problem bei den Rechenzentren generell ist, dass die Transparenz noch fehlt. Wenn, euren, wenn ihr euch einen Kühlschrank kauft, dann habt ihr ja heute die Energieeffizienzklassen A bis F. Das hat man ja vor kurzem mal reformiert, weil alles ja A++ irgendwann hatte. Sowas wird auch für Smartphones eingeführt auf eine EU-Initiative, aber für Rechenzentren habt ihr da leider keinen Hinweis, da sollte man sich wirklich schlau machen. Oder wenn man die Gelegenheit hat, vielleicht sogar mal ein Rechenzentrum besuchen. Es gibt auch sowas wie den Tag des offenen Rechenzentrums, habe ich in diesem Jahr gelernt. Wenn ich da nähere Informationen habe, werde ich da auch nochmal drüber berichten, wann der wieder stattfindet. Dann kann man sich eben mal vor Ort umgucken, was so passiert im Rechenzentrum oder wo letztliche und konkreten Probleme sind. Weil neben dem Strom ist natürlich immer auch der Wirkungsgrad eines Rechenzentrums ein Problem. Da gibt es den sogenannten pue wert die Power Use Effectiveness, das heißt, wie viel Strom wird dazu verwendet, um die Rechner zu betreiben und wie viel Strom ist erforderlich zur Kühlung. Und wenn dieser Quotient aus dem Gesamtstrom zu dem Strom, den die Rechner nutzen, nah an 1 ist, dann ist es natürlich ein relativ effizientes Rechenzentrum. Der Wert 1 ist natürlich nie erreichbar, aber es gibt durchaus sehr große Rechenzentren, die durch Abwärmenutzung und intelligente Kühlungskonzepte schon, glaube ich, unterhalb von 1,1 kommen. In der Regel liegt das eher über 1,5 bis 2. Oder es gibt ja noch viele Firmen, die das Hosting selbst bei sich auf dem Firmengelände betreiben. Das habe ich auch schon öfter erlebt. Und da ist der Wirkungsgrad natürlich immer geringer. Je kleiner ein Rechenzentrum ist, desto geringer ist der Wirkungsgrad. Zweiter Punkt in dem Zusammenhang ist natürlich immer auch die Standortfrage. Es ist natürlich besser, wenn die Außentemperaturen im Schnitt geringer sind. Allerdings ist dann natürlich die Laufzeit der Daten länger. Das heißt, wir könnten jetzt sagen, wir nehmen uns alle ein Rechenzentrum in Norwegen oder Schweden oder Finnland oder Kanada, Norden oder Alaska, keine Ahnung. Aber dann fließen, die müssen, die haben die Daten einen längeren Weg und das führt dann wieder dazu, dass die Webseiten langsamer werden oder den Vorteil durch weniger Kühlung dann wieder aufgefressen wird, weil mehr in die Leitungen, also mehr Strom durch die Leitungen verbraucht wird. Aber es ist in Deutschland schon so, dass der bessere Standort natürlich irgendwo im Norden wäre und nicht im Rhein-Main-Gebiet. Aber da haben sich halt historisch gesehen sehr viele Rechenzentren angesiedelt. Und da kann man eben auch drauf gucken, wenn man sich jetzt ein Hoster aussucht, wo ist dieses Rechenzentrum überhaupt? Das kann man in der Regel erfragen oder relativ leicht auch rausfinden. Was noch dazu gehört, habe ich gerade schon angesprochen. Wie ist die Kühltechnik? Wie viel Wasser braucht ein Rechenzentrum pro Jahr? Wie viel Kühlmittel oder welche Kühlmittel werden verwendet? Das sind eben auch noch Themen, die wichtig sind. Oder wie intelligent ist die Hardware-Nutzung? Ist es oft besser, Webseiten in einer Cloud zu haben oder auf einem Managed-Server-System zu haben, als einen eigenen Server, der die meiste Zeit des Tages. Im stand modus ist und immer nur, wenn ein Zugriff ist, muss er nochmal was leisten. Ansonsten braucht er natürlich immer Strom und es gibt halt intelligentere Lösungen mit KI, dass die Rechenzentren dann die Lasten besser verteilen und dadurch auch weniger Strom verbrauchen. Und wenn sie weniger Strom verbrauchen, die Rechner weniger ausgelastet sind, braucht man auch weniger Wasser zur Kühlung und das sind Themen, die eben auch sehr spannend sind, aber leider für uns als Endverbraucher kaum durchschaubar. Es sei denn, es gibt, wie gesagt, irgendwann mal diese Transparenz oder diese Transparenzklassen auch irgendwann für Rechenzentren. Es gibt bestimmte Vorgaben der Bundesregierung, die ab, glaube ich, oder übernächstem Jahr greifen sollen, dass Rechenzentren immer mehr ihre Abwärme nutzen müssen oder dass bestimmte umweltschädliche Kühlmittel reduziert werden oder gar nicht mehr verkauft werden dürfen und dass man auf bessere Alternativen umsteigen muss. Aber wie gesagt, das ist halt alles nur in der Schwebe und natürlich nur ein EU-Thema und kein globales Thema. Das dritte Thema beim Hoster ist nochmal das ganze Thema Hardware, Recycling, Kreislaufwirtschaft. Da hat man natürlich auch wenig Transparenz. Gut, es gibt Hoster, zum Beispiel bei Hetzner. Da kann man eben zum Beispiel auch, wenn man jetzt irgendwo einen neuen Server braucht, bei denen in der gebraucht Hardware Börse reingehen und sagen, ich hätte gern diesen Server, weil ein Server, der zwei Jahre alt ist oder drei, muss ja nicht irgendwie, muss ja nicht schlechter sein als ein neuer Server. Weil wenn Probleme auftreten am Server, wird er ja sowieso repariert oder Teile werden ausgetauscht. Weil wir wollen halt auch, wie wir immer einen neuen Laptop wollen und keinen gebrauchten oder bei Smartphones ist das bei Servern in Rechenzentren genauso. Die müssen nicht automatisch nach drei Jahren oder vier Jahren ausgetauscht werden, weil das irgendwann mal jemand äh, so definiert hat. Die müssen eigentlich nur ausgetauscht werden, wenn sie wirklich durch sind äh, und nicht, weil irgendwer wieder Geld verdienen will. Das zweite Thema bei der nachhaltigen Website ist das Datenvolumen, das optimiert werden sollte. Da geht es zum einen natürlich um das Thema Design. Leute, die Geld haben oder genug Geld haben, werden natürlich eine Agentur, einen Designer beauftragen. Und dann wäre es eben auch gut, wenn die Designer, die daran arbeiten, auch schon so das Thema Nachhaltigkeit oder Reduzierung von Datenvolumen auf der Agenda hätten. Es gibt auch relativ viele, die das haben. Ich bin mit vielen bei LinkedIn zum Beispiel vernetzt. Die machen da auch, auch einiges in die Richtung. Es gibt aber auch viele Agenturen, die von dem Thema noch nie was gehört haben und die ihre Webseiten immer noch als Digital-SUVs mit Slidern und allem produzieren, so wie sie die letzten zehn Jahre das produziert haben. Aber es entwickelt sich alles weiter und auch das Design entwickelt sich weiter. Man muss auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen an der Stelle. Oft wird dann gedacht, ja, ich muss dann Bilder weglassen, ich muss dies oder jenes weglassen. Das stimmt aber gar nicht. Man muss die Bilder optimieren, vom Datenvolumen her, vielleicht manchmal kleinere Bilder nehmen. Und viele Bilder zum Beispiel, die auf Webseiten sind, die sind einfach nur Beiwerk oder Stockfotos, die jetzt gar nicht irgendwo zur Zielerreichung der Website beitragen, sondern nur ablenken. Das Gleiche gilt für Schriften. Oft ist es auch so, ich habe letzte eine Website getestet, da waren 21 Schriften eingebunden, was bei jeder Page-Impression ein Megabyte Datenvolumen hat. Klar, danach sind sie im Cache, aber jeder Besucher lädt dann ein Megabyte Schriften. 21 Schriften waren da eingebunden, aber auf der Seite wurden nur zwei oder drei verwendet. Das sind halt auch so Dinge, die halt manchmal passieren, wo man halt dann nochmal drauf achten sollte. Das gleiche ist mit Videos. Klar, es gibt Webseiten, die Videos brauchen. Sie brauchen auf jeden Fall keine automatisch loslaufenden Videos auf der Startseite, sondern wenn ich irgendein Video angucken will, dann soll ich das anklicken können. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, datensparsame Webseiten auch in super Layout zu produzieren. Aber das muss man halt wollen und muss man sich damit beschäftigen. Und das ist eben das Thema bei den Designern, dass ihr euch dann so die richtige Agentur, den richtigen Designer aussucht. Wer natürlich nicht so viel Geld hat, der wird sich irgendwo ein Template nehmen. In der Regel werdet ihr WordPress-Webseiten haben, aber da solltet ihr dann die Templates analysieren, und gucken, gibt es jetzt datensparsame Templates oder muss ich jetzt unbedingt so ein Template mit 10.000 Funktionen haben? Das machen wir immer alle gerne. Wir denken immer, wir brauchen irgendwann dies oder jenes und nehmen dann ein total überladenes Template. Und das hat dann auch zur Folge, dass dann das Datenvolumen viel größer ist, wie es eigentlich sein müsste, weil dieses Template ganz viel JavaScript und CSS dann verwendet für Dinge, die ihr aber gar nicht benutzt. Und dann ist das auch... Keine nachhaltige Website. Deswegen auch gucken bei der Template-Auswahl, ist das ein schlankes Template? Was brauche ich überhaupt? Das macht dann auch noch mal relativ viel aus später, wie die nach wie nachhaltig die Website dann ist. Das zweite Thema beim Datenvolumen neben dem Design ist natürlich die Technik. Ich habe es schon erwähnt, ein Bild ist nicht gleich ein Bild. Das kann genauso aussehen und im Datenvolumen 90% reduziert sein, weil man eben das richtige Datenformat verwendet. Das ist keine Seltenheit, dass ich das schon erlebt habe, dass das Bild dann nachher genauso aussah. Und ich bin von JPEG, was oft auch noch gar nicht richtig skaliert war, zu einem WebP-Format gegangen. Und das Bild sah wirklich genauso aus und hat sehr viel weniger Datenvolumen. Daneben spielt auch die Serverkonfiguration eine Rolle, wie ist der Cache konfiguriert. Auch die Komprimierung sollte richtig eingestellt sein, aber das sind halt relativ technische Themen. Da tun sich halt viele Leute schwer zu entscheiden oder rauszufinden, wie das funktioniert. Leider ist es bei WordPress auch so. Es gibt da zwar kostenfreie Tools oder Plugins, heißt es ja bei WordPress, nur die taugen dann nichts, weil die zum Beispiel die Brotli-Komprimierung nicht unterstützen, die aber eigentlich schon seit Jahren Standard ist und von den meisten Hostern unterstützt wird. Und dann müsstet ihr dann die kostenpflichtige Version dieses Plugins nehmen. Aber das machen halt die meisten Leute nicht, weil ich würde mal sagen, 90 Prozent der Leute haben ein kostenloses WordPress-Template, oder zahlen einmal 50 Euro dafür. Und die Plugins, da zahlen sie auch jetzt nicht viel Geld dafür. Und das ist halt auch nochmal ein Problem bei der Technik. Wenn ihr da Fragen habt, dann wendet euch gerne an mich. Ich kann mir das angucken und euch dann Empfehlungen geben, wie ihr das ändern müsst, dass das dann auch funktioniert oder was vielleicht an anderer Stelle noch an technischen Optimierungen möglich ist. Was man bei der Technik auch machen kann, das gibt es auch als WordPress-Plugin, dass man die Seiten statisch exportiert. Das ist insbesondere sinnvoll, wenn ihr jetzt eine Website habt, die sich nicht ständig ändert. Dann muss ja nicht bei jedem Besucher aus der Datenbank dann nochmal die Seite zusammengebaut werden, sondern es wird ein eine statische HTML-Seite erzeugt. Und das spart dann... Auch nochmal Strom, weil der Prozessor weniger arbeiten muss. Aber Technik ist ein relativ großes Thema, für die meisten Leute nicht erreichbar. Deswegen solltet ihr euch eher auf die Wahl des richtigen Templates konzentrieren. Ein drittes Thema, was beim Datenvolumen eigentlich auch immer unter dem Radar läuft, ist das Thema Botsteuerung, weil damit eure Seite gefunden wird, muss sie natürlich von Suchmaschinenbots besucht werden. Das ist ja durchaus gewollt, dass Google, Bing, vielleicht auch Baidu und Yandex, wenn ihr in den Märkten aktiv seid, regelmäßig vorbeikommen, eure Seite crawlen und das generiert eben auch einiges an Datenvolumen. Also wer sich dafür interessiert, einfach mal bei Google in die Search-Konsole gucken. Da kann man auch sehen, was der Google-Bot so an Datenvolumen generiert. Die geben, glaube ich, immer einen Zeitpunkt von drei Monaten an. Und das können durchaus auch bei kleineren Webseiten durchaus einige Gigabyte sein. Kommt darauf an, wie oft die aktual aktualisiert wird. Jetzt neues Thema ist natürlich KI-Tools, die natürlich auch teilweise ihre Bots losschicken, um ihre KI zu trainieren. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Man kann die natürlich auch blockieren, wie man auch Suchmaschinenbots blockieren kann, wenn man sagt, ich bin in Russland nicht aktiv oder ich habe aus anderen verständlichen Gründen was gegen Russland, dann kann man natürlich auch sagen, bei du, du bleibst halt hier draußen oder Chat GPT, ich will nicht, dass du jetzt mir meine Inhalte hier abgreifst, hat die Folge, dass das Datenvolumen eurer Website sinkt und eure Seite dadurch auch nachhaltiger wird, wenn ihr zum Beispiel auch hier in die Botsteuerung eingreift. Und das dritte Thema bei der Botsteuerung ist auch noch die bösen Bots die ja auch losgeschickt werden, um Sicherheitslücken zu finden, um Seiten zu übernehmen oder mit Kommentarspam zu fluten. Das ist relativ aufwendig. Das kann man aber auch in den Griff kriegen, wenn man Zugriff auf die, die Server-Konfiguration hat. Aber das wäre auch ein Thema. Da wendet ihr euch besser an einen Fachmann, der sich damit auskennt. Weil man kann bei manchen Webseiten das Datenvolumen um wirklich bis zu 90 Prozent reduzieren, wenn man in die Botsteuerung eingreift. Und das sind dann sowohl die Guten und Bösen. Und es gibt ja auch noch eine, eine, eine vierte Variante hier. Viele Leute setzen ja auch Monitoring-Tools ein. Ob jetzt zum Beispiel... Der Shop funktioniert, ob Captures funktionieren auf der Seite. Oder man lässt halt den Screaming Frog oder andere seo tools drüber laufen und ihr solltet euch immer, man solltet immer bedenken, damit könnt ihr auch das Datenvolumen eurer Website sehr in die Höhe treiben oder euren CO2-Fußabdruck ins Negative erhöhen. Deswegen meine Empfehlung, man sollte natürlich solche Tools einsetzen, aber mit Bedacht. Es macht jetzt keinen Sinn, jeden Tag mit dem Screaming Frog seine Website, die 50.000 Unterseiten hat, zu testen, ob da irgendwo ein interner Fehler oder, Fehl oder Fehl ist. Aber es gibt durchaus Leute, die das machen, weil man kann es ja machen. Man sieht es nicht. Der arbeitet ja im Hintergrund. Aber das ist halt auch alles andere als nachhaltig. Gut, und letzter Punkt. Das ist jetzt der spannende Punkt, Carbon-Aware-Design habe ich es mal versucht zu nennen, weil ein schönes deutsches Wort ist mir dafür noch nicht untergekommen. Also kohlenstoffbewusstes Design, das soll so als Oberbegriff dienen, zum Beispiel für das ganze Thema Re Responsivität von Webseiten. Es ist ja so, ihr werdet wahrscheinlich heute auf Mobile First optimieren oder die meisten neuen Seiten werden ja jetzt halt erstmal für Mobilgeräte erstellt, weil ja bei vielen Webseiten, sagen wir, der Traffic heute 80 wahrscheinlich mobil und 20 Desktop ist. Im B2B kann es auch noch umgekehrt sein. Ist auch bei uns bei unseren Seiten so, dass da der Mobiltraffic noch höchst bei 30 bis 40 ist, aber da werden natürlich auch dann auf der Website Vorkehrungen getroffen, dass eben nicht blind irgendwelche Bilder ausgeliefert werden, sondern es wird halt nachgefragt, was hättest du denn gern? Was hast du denn für eine Bildschirmgröße? Ach so, du bist jetzt ein Smartphone oder ein Tablet, dann liefere ich dir eine andere Version des Bilds aus. Oder es kann sogar sein, man kann ja auch abgespeckte Layouts machen, weil manche Layouts, die man auf dem Desktop gut noch machen kann, sind auf dem Smartphone oder auf schmaleren Bildschirmen nicht mehr so gut navigierbar. Und das ist halt das ganze Thema Responsivität. Das gilt übrigens auch für den Dark Mode als dritten Punkt. Man kann ja automatisch auslesen, ob jetzt der Nutzer oder das Endgerät den Dark Mode eingestellt hat, entweder im Browser oder im Betriebssystem. Und dann liefert man, wenn man ein entsprechendes Template hat, dann die, die Version im Dark Mode aus. Ist allerdings auch ein bisschen kritisch, wenn man an Barrierefreiheit denkt, weil es gibt halt Leute, die haben auch damit den Augen ein Problem mit Dark Mode. Deswegen ist eher die Empfehlung, das vielleicht automatisch umzustellen aber auch nochmal einen Switch anzubieten auf der Website, dass man wieder zum normalen Modus wechseln kann, weil es gibt halt schon Leute, die wollen nicht immer den Dark Mode haben. Aber zum Testen würde ich das wirklich jedem mal empfehlen. Man muss natürlich dann im Template entsprechende Vorkehrungen treffen, zum Beispiel Bildhintergründe dürfen da natürlich nicht sein. Deswegen ist dann auch so ein Bildformat, das hatte ich ja auch schon mal angesprochen in der früheren Folge wie JPEG, gar nicht, so, gar nicht mehr so gut. Oder es wäre dann ein Argument zu anderen Formaten zu wechseln, weil eben... Ich nur in WebP oder bei PNG das Bildformat transparent stellen kann. Zweiter Punkt bei diesem Carbon Aware Design wäre das Thema Lazy Loading. Das heißt, Bilder oder alle Elemente erst anzuzeigen, wenn sie irgendwo beim Scrollen ins Sicht, in, in, in sichtba ins sichtbare Fenster dann kommen. Das spart eben auch einiges an Datenvolumen ein dasselbe gilt natürlich noch mehr für, für Video- und Audiodateien oder auch Social-Media-Inhalte, die man vielleicht irgendwo einbindet auf der Seite oder andere Badges per JavaScript, die kommen. Deswegen sollte man versuchen, die Sachen dann immer erst zu laden, wenn sie überhaupt erst angefordert werden, weil nicht jeder scrollt zum Beispiel auf einer längeren Seite ganz nach unten. Und das führt eben auch dazu, dass weniger Daten übertragen werden, weil eben die Seite intelligent erstellt wurde, Deswegen Carbon-Aware-Design, weniger CO2 heißt in der Regel auch weniger Stromverbrauch. Und dann so die, der neueste, der heißeste Scheiß auf Deutsch ist dann, wenn ihr prüft, wo die Besucher eurer Webseiten herkommen und dann sagen, oh, der Nutzer kommt jetzt so aus einem kohle oder wo der Strommix sehr ungünstig ist, dann gibt es auch eine Datenbank der Green Web Foundation, da kann ich eben sagen, oh, ich mache hier so eine Geolokalisierung der Nutzer, das wird ja auch an anderen Stellen genutzt, um zum Beispiel die Sprache einzustellen, ihr könnt das aber genauso nutzen oder inzwischen ist es möglich zu nutzen, um dann zu sagen, ich zeige dann bestimmten Leuten dann reduzierte Bildqualität an oder lass bestimmte Dinge weg, Videos gibt es dann vielleicht gar nicht, weil das dann negativ für die Gesamt-CO2-Bilanz des Seitenbesuchers dann ist. Oder ich ersetze zum Beispiel Schriftdateien, die ich zusätzlich einbinde durch Standardschriften. Das ist eben auch eine interessante neue Entwicklung, die man halt machen kann. Machen aber im Moment noch nicht so viele, aber das wäre dann so high-end. Nur wenn ihr sowas macht, dann macht es bitte nicht so, wie die Weltklimakonferenz COP28, die gerade zu Ende gegangen ist. Einige von euch haben die Webseite vielleicht mal besucht oder bei LinkedIn verschiedene Diskussionen gesehen. Die hatten oben so einen Schalter Switch to Low Carbon Website. Dieser Switch war sehr interessant. Das heißt, er hat erst mal alles geladen, dann konntest du umswitchen. Dann hat er andere Bilder geladen oder hat dann die Bilder als irgendwie Farbverläufe dargestellt. Und das wirft natürlich ein ganz falsches Bild auf das, das Thema Carbon-Aware-Design ich muss natürlich vorher auslesen, wo der Benutzer herkommt und dann schon gleich die richtige Version anzeigen und nicht erst die Leute in der normalen Version auf die Seite lassen und dann diesen Switch machen. Also das war sehr schlecht umgesetzt, ist auch von vielen Designern kritisiert worden und war im Prinzip Greenwashing. Man könnte auch sagen, wie vieles, was auf dieser Konferenz stattgefunden hat, muss man halt sehr kritisch hinterfragen. Aber das ist, denke ich mal, so ein bisschen die Zukunft beim Design. Dann auch zu sagen, ich gucke halt, wo die Besucher herkommen. Jetzt nicht nur, was ist das für ein Endgerät, sondern ich nutze das auch, um dann nochmal datensparsamere Lösungen oder nachhaltigere Webseiten anzuzeigen. Gut, das waren die drei Themen, die ich heute mit euch besprechen wollte. Das Thema umweltfreundlicher Hoster, das Thema Datenvolumen optimieren und das Thema Carbon Aware Design, wenn ihr da ein besseres Wort habt oder ein schöneres Wort, es ist halt mehr wie Responsivität, dann lasst es mich gerne wissen. Aber ich finde, das ist ein ganz schönes neues Wort, mit dem man dann auf Marketingkonferenzen vielleicht mal glänzen kann und sagst, oh, ich habe hab eine Carbon Aware Designte Website. Das, das klingt gut und dann wollen die Leute wissen, oh, was ist denn das? Und dann haben wir auch unser Ziel schon erreicht, dass eben Leute nachfragen, was ist eine nachhaltige Website. Schön. Es hat mich gefreut, dass du bis hierhin dabei geblieben bist und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dann. Tschüss. Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.